0: متون مقدس آیا درست است که وقتی متن و واقعیت با هم تضاد پیدا می‌کنند گاهی واقعیت باید تسلیم شود آیا این افترای رایج اما مبالغه آمیز به نظام دیوان سالاری نیست اغلب دیوان سالاران خواه خادم فرعون و خواه خادم مائوتستونگ انسانهای معقولی بودند و قطعاً این استدلال را پیش خود مطرح میکردند که ما با استفاده از نوشتار واقعیت را در مورد مزارب و کانالها و انبارهای قله توصیف میکنیم اگر این توصیف دقیق باشد تصمیمهایی واقعگرایانه میگیریم اگر دقیق نباشد از پاب قهطی و حتی شورش میشود پس ما یا مقامات اجرایی رژیم آینده از اشتباهها درس میگیریم و میکوشیم به شکل حقیقی تلی توصیف کنیم بنابراین با گذشت زمان اسنادمان قطع اناندقیقتر می شوند. خب این تا حدی درست است اما نیروی تاریخی را که در تقابل با آن است نادیده میگیرد. دیوان سالاری وقتی قدرت میانبارند در مقابل خطاهایشان ایمن می شوند. و به جای تغییر دادن داستانهایشان برای تطابق یافتن با واقعیت می واقعیت را تغییر دهند تا با داستانهایشان بخواند. با پیدایش متون مقدس قدرت اسناد مکتوب به اوج رسید در تمدن‌های کهن کاهنان و کاتبان عادت به این کردند که اسناد را کتاب راهنمای واقعیت بدانند در آغاز متن‌ها اطلاعاتی درباره واقعیت مالیات‌ها و زمین‌ها و انبارهای قله در اختیارشان می‌گذاشتند اما با قدرت یافتن دیوان سالاری متون هم مرجعیت یافتند کاهنان نه تنها فهرست دارایی‌های خداوند بلکه اعمال و دستورات و اسرار اورانیز ثبت می‌کردند متون حاصل از این کار مدعی توصیف و تشریح تمام واقعیت بودند و پژوهشگران نسل به نسل به جستجو در لابلای اوراق کتاب مقدس و قرآن و وداها برای یافتن پاسخ همه سوال‌هایشان خو گرفتند. ظاهرا اگر کتاب مقدسی واقعیت را غلط نشان دهد پیروانش دیر یا زود متوجه می‌شوند و آن متن مرجعیتش را از دست می‌دهد. ابراهام لینکلن می‌گفت نمی‌توان کسی را تا ابد فریب داد. خب این خیال است. در عمل قدرت شبکه های همکاری بشری متکیس بر توازنی زریف میان حقیقت و خیال اگر واقعیت را زیاد تحریف کنید این کار تضعیفتان می کند و نمی توانید با رقیبان واقع بینتر خود رقابت کنید از طرف دیگر نمی توانید بدونید تکیه بر برخی قصه ها و افثانه های خیالی توده های مردم را به شکل موثر سازمان دهید بنابراین اگر به واقعیت محض بچسبید و با کمی تخیلات ترکیبش نکنید، معدودی از افراد از شما پیروی خواهند کرد. اگر کسی با استفاده از ماشین زمان، دانشمندی امروزی را به مصر باستان بفرستد، او نمیتواند با باز کردن مشت کائنات مهدی و سخنرانی برای روسایان در باب تکامل و نسبیت و فیزیک کوانتوم قدرت را تصاحب کند. البته اگر دانشمند ما میتوانست دانشش را برای تولید تفنگ و تجهیزات توبخانهای به کار گیرد، میتوانست بر فرعون و سوبک، خدای تمساح، برتری محسوسی پیدا کند. اما برای استخراج آهن از معدن و ساخت کوره و تولید باروت به تعداد زیادی روستایی سخت‌کوش نیاز می‌داشت. آیا واقعا فکر می‌کنید او با گفتن اینکه انرژی تقسیم بر جرم مساوی با مجزور سرعت نور، میتوانست آنها را ترقیب و با خود همراه کند؟ اگر از غذا اینطور طور می اندیشید می توانید هم به افغانستان یا سوریه بروید و بخت خود را بیازمایید. تشکیلات واقعاً قدرتمند بشری، نظیر مصر فرائنه و چین کمونیست و امپراتوری های اروپا و نظام مدارس امروزی لزوما روشنبین نیستند. بخش زیادی از قدرت آنها به تواناییشان در تحمیل عقاید خیالی بر واقعیت رام و سلطه پذیر متکی است. مثلا تمام اندیشه پشت ماجرای پول همین است. حکومت تکه کاغذهای بی ارزش را ارزشمند اعلام می کند و بعد آنها را برای محاسبی ارزش همه چیز به کار میگیرد حکومت قدرت آن را دارد که شهروندان را وا دارد با استفاده از این تکه کاغذ ها مالیات بپردازند بنابراین شهروندان چاار ندارند جز که حداقل کمی از این اسکناس ها به چنگ آورند در نتیجه اسکناس واقعا ارزش پیدا می کند و مقامات حکومتی در عقاید خود را سکتر و چون حکومت صدور اسکناس را در دست دارد قدرتش افزایش می اگر کسی اعتراض کند که اینها فقط یک مش کاغذی بی ارزشند و با آنها مثل چنتی که کاغذپاره رفتار کند در زندگی خود به جای نخواهد رسید وقتی هم که نظام آموزشی اعلام می‌دارد آزمون‌های پذیرش بهترین راه ارزیابی دانش آموزان و دانشجویان است همین رخ میدهد. نظام به اندازه کافی اقتدار دارد که بر شرایط پذیرش در ها و مناسب دولتی و مشاغل بخش خصوصی تأثیر بگذارد بنابراین دانشجویان تمام تلاش خود را صرف کسب نمره خوب می کنند. مقام و موقعیت های برانگیز به اشغال کسانی در میآید که نمره بالاتر کسب کردند و طبیعتاً همانها پشتیبان نظامی میشوند که آنها را به آن موقعیت رسانده است. این واقعیت که زمام آزمون اصلی در دست نظام آموزشی است قدرت بیشتری به آن میبخشد و نفوزش را بر کالج‌ها ها و مناسب دولتی و بازار کار افزایش میدهد. اگر کسی اعتراض کند که مدرک فقط یک تکه کاغذ است، و مطابقه با این حرف هم رفتار کند بعید است در زندگی به جایی برسد اما داستان ها موثرند داستان ها و خیالات ما را قادر می سازند بهتر همکاری کنیم هزینه که از این بابت می آن است که همین داستان ها و خیالات اهداف همکاریمان را نیز تعیین می کنند بنابراین ممکن است نظام های بسیار ماهرانهای برای همکاری در اختیار داشته باشیم که در خدمت اهداف و منافع خیالی باشند در نتیجه ممکن است این نظام بسیار خوب کار کند البته فقط در صورتی که میارهای خود همان نظام را به کار بگیریم مثلا روحانی مسلمان میگوید نظام ما موثر است الان در سراسر دنیا یکونیم میلیارد مسلمان وجود دارد و آدمهای بسیاری بیش از هر زمان دیگری قرآن میخوانند و خود را تسلیم اراده الهی میکنند اما مسئله اصلی این است که آیا این میار درستی برای ارزیابی موفقیت هست یا نه مدیر مدرسهای میگوید نظام ما موثر است در طول پنج سال اخیر نمره امتحانات هفت و سه دهم درصد ترقی داشته است اما آیا این بهترین راه ارزیابی یک مدرسه است یکی از مقامات مصر باستان میگوید نظام ما موثر است ما بیشتر از هر کس دیگری در دنیا مالیات جمع میکنیم و کانال میزنیم و اهرام بزرگتری هم میسازیم درست است مصر زمان فرائنه در مالیات بندی و آبیاری و ساخت اهرام در دنیا پیشگام بود ولی آیا آنچه بهراستی اهمیت دارد همین است انسان ها نیازهای مادی و اجتماعی و روحی روانی بسیاری دارند. چندان معلوم نیست که روستاییان مصر باستان در مقایسه با نیاکان شکارگر خوراکجوی خود از عشق و محبت یا روابط اجتماعی بهتری برخوردار بوده باشند. و به نظر می‌رسد از نظر تغذیه و بهداشت و سلامت و میر کودکان اوضاع واقعاً بدتر بوده است. و این فقط اشکال مصری ها نبود علا همه همی صحبت های عظیم خاندان های چین و امپراتوری های اسلامی و پادشاهیهای های اروپا حتی در سال 1850 میلادی نیز زندگی مردم عادی از زندگی شکارگر خوراکجویان کوهن بهتر نبود و احتمالا حتی بدتر هم بود در 1850 دهقانی چینی یا کارگر کارخانی در منچستر در مقایسه با اجداد کارگر خوراکجویش ساعات بیشتری کار میکرد کارش به لحاظ جسمی سختتر بود و از نظر روحی روانی رضایت کمتری داشت. توازن و تناسب برنامه غذاییش کمتر بود، شرایط بهداشتیش بسیار بدتر بود و شیوع بیماری های عفونی به مراتب بیشتر بود. فرض کنید می‌توانید برای گذران تعطیلات از بین دو گزینه زیر یکی را انتخاب کنید. اولی برنامه تعطیلات در عصر حجر روز اول ده ساعت در جنگل های بکر روی می و شب کنار رودخانه‌ای چادر می روز دوم ده ساعت در آن رودخانه قایق میرانیم و بعد در ساحل دلیاچهی کوچک چادر می روز سوم از بومیان یاد می گیریم چطور ماهی بگیریم و در بیشه های آن اطراف قارچ پیدا کنیم دومی برنامه تعطیلات طبقه کارگر جدید روز اول ده ساعت در یک کارخانه نساجی آلوده کار می کنیم، و شب را در مجتمع آپارتمانی شلوغی می گذارانیم. روز دوم ده ساعت صندوقدار فروشگاه بزرگ محل می شویم و شب به همان مجتمع آپارتمانی بر می گردیم و می خوابیم. روز سوم از مردم محل یاد می گیریم که چطور حساب بانکی باز کنیم و برای وام گرفتن فرم پر کنیم. شما کدام گزینه را انتخاب می کردید؟ شبکه های همکاری انسانی معمولاً خود را با معیارهای ابداعی خودشان میسنجند. فتعجبی ندارد که اغلب به خود نمره های بالایی هم میدهند. دهند. به ویژه های انسانی پا گرفته زیر لوای موجودات خیالی، نظیر خدایان و ملتها و شركتها معمولا درباره موفقیتشان از منظر همان موجود خیالی به قضاوت می‌نشینند. هر دینی هنگامی موفق است که دستورهای الهی را مو به مو اجرا کند. هر ملتی زمانی افتخار می‌آفریند که منافع ملی را به پیش ببرد. و هر شرکتی وقتی رونق می‌یابد که پول بیشتری به دست آورد. بنابراین هنگام بررسی تاریخ هر شبکه انسانی بهتر است گاهی درنگ کنیم و از منظر چیزی واقعی به امور بنگریم. از کجا بدانیم چیزی واقعی است یا نه؟ ساده است. کافیست دربارش از خود بپرسیم آیا متحمل رنج و عذاب می شود؟ وقتی که آدمها معبد زئوس را به کلی ویران می کنند، زئوس عذاب نمی کشد. زمانی که ارزش یورو از بین می رود، یورو رنج نمی برد. بانکی که ورشکست می متحمل رنج و عذاب نمی شود. وقتی کشوری در جنگ شکست می‌خورد به واقع دچار رنج و هرمان نمی‌شود اینها فقط استعاره برعکس سربازی که در جنگ مجروح می‌شود واقعا رنج می‌کشد روستایی که چیزی برای خوردن ندارد متحمل درد و نارحتی می‌شود وقتی گاوی را از نوزادش جدا می‌کنند عذاب می‌کشد اینها واقعیت است البته چه بسا علت رنج و عذاب باور به داستان ها و خیالات باشد مثلا ممکن است باور به خرافه های ملی و دینی آتش جنگی را شعله کند که طی آن میلیون ها نفر خانه و کاشانه یا اعضای بدن یا حتی جانشان را از دست بدهند علت جنگ خیالی است ولی درد و رنج آن 100 درصد واقعی است دقیقا از همین رو باید بکوشیم خیالات را از واقعیت جدا کنیم افسانه و خیال بد نیست ضروری است بدون داستان‌های مقبول عموم درباره چیزهایی مانند پول و کشور و شرکت چرخ هیچ جامعه انسانی پیچیده‌ای نمی‌چرخد حتی نمی‌شود فوتبال بازی کرد مگر آنکه همه به قواعد ساختگی مشابهی باور داشته باشند و نمیتوان از منافع بازار و دادگاه بهره‌مند شد مگر با داستان‌های خیالی مشابه اما این داستان‌ها صرفاً ابزارند و نباید به اهداف یا ملاک و معیار ما بدل شوند هرگاه فراموش کنیم که خیال مهزند ارتباطمان با واقعیت قطع می شود سپس جنگ های تمام عیار به راه می تا پول زیادی نصیب شرکت کنیم یا به حمایت از منافع ملی برخیزیم. پول و شرکت و ملت فقط در خیال ما وجود دارند ابداعشان کردیم تا در خدمتمان باشند چطور شده است که خود را فدای خدمت به آنها می کنیم زوج عجیب دلسنها و اساس جوامع انسانی هند. همانطور که تاریخ نشان داد، داستان های مربوط به خدایان و ملت‌ها و شرکتها به قدری قدرت پیدا کردند که بر واقعیت عینی استیلا یافتند. باور به خدای بزرگ سوبک یا ولایت آسمان یا کتاب مقدس باعث شد انسانها گرجیای فیوم و دیوار بزرگ چین و کلیسای جامع شارتره را بسازند. در کمال تعسف معنای باور کورکورانه به این داستان ها این بود که تلاش انسانها به جای بهبود زندگی موجودات واقعی زی اغلب صرف افسودن به شکوه و جلال موجودات خیالی نظیر خدایان و ملت شد. آیا این تحلیل امروز نیز همچنان درست است؟ در نگاه اول به نظر میرسد که جامعه امروزی با نظام پادشاهی مصر باستان یا چین قرون وسطا تفاوت زیادی دارد، آیا ظهور علم جدید قواعد اساسی بازی انسانها را تغییر داده است؟ می شود استدلال کرد که نظریه‌های علمی خود نوع جدیدی از داستانند و اعتقاد ما به علم هیچ فرقی با باور مصریان باستان به خدای بزرگ سوبک ندارد اما این مقایسه منطقی نیست سوبک فقط در تخیل جمعی پیروانش وجود داشت نیایش سوبک باعث تقویت نظام اجتماعی مصر میشد و از این طریق انسانها میتوانستند صد و کانال بسازند تا مانع سیل و خوکسالی شوند اما خود آن دعاها و ها سطح آبرود نیل را یک میلیمتر هم بالا یا پایین نمیبرد برعکس نظریات علمی صرفا راهی برای پیوند دادن انسانها به یکدیگر نیستند در نتیجه دنیای مدرن با جهان پیشامدرن بسیار متفاوت است فراینه مصر و امپراتوران چین علارقم هزاران سال تلاش نتوانستند بر قحطی و بیماریهای رو جنگ غلبه کنند جوامع مدرن در طول چند قرن این کار را انجام دادند آیا این حاصل کنار گذاشتن افسانه های به نفع دانش علمی عینی نیست نمی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که این فرایند در دهه های پیش رو تقویت شود از آنجا که فناوری امکان ارتقای جایگاه انسان و غلبه بر سالخوردگی و یافتن کلید خوشبختی را به ما می‌دهد، پس انسان‌ها برای خدایان و ملت‌ها و شرکتهای خیالی اهمیت کمتری قائل می‌شوند و در عوض بر رمزگشایی از واقعیت فیزیکی و زیستی متمرکز می‌شوند. اما مسئله حقیقتاً بسیار پیچیده تر است. علم جدید قطعاً قواعد بازی را تغییر داد، اما اساساً واقعیت را جایگزین افسانه نکرد. افسانه همچنان انسان‌ها را در اندیشاد خود دارند. علم سررفنی افسانانه ها را تقویت می کند. علم به جای نابود کردن واقعیت بین ازهانی به آن امکان می دهد واقعیات واقعیت عینی و ذهنی را بیشتر از همیشه در سرتری خود داشته باشد. به لطف کامپیوتر و مهندسی ژنتیک تفاوت خیال و واقعیت روز به روز کمرنگتر می شود و انسانها واقعیت را مطابق با خیالات مطلوبشان باز می سازند. کاهنان معبد سوبک می پنداشتن تمساهی الهی وجود دارد و در آن حال فرعون رویای جاودانگی در سر میپروراند در واقعیت آن تمساه مقدس خزنده بسیار معمولی مردابها بود که لباس زربفت و جواهرات بر تنش می و فرعون نیز به اندازی سادهترین روسایان فناپذیر بود جسم او را بعد از مرگ با روغن بلسان و عطر‌های خوشبو مومیایی می‌کردند اما بدن او مثل همه مردگان بیجان بود در مقابل شاید دانشمندان قرن کم واقعا بتوانند ابر تمساح‌هایی طراحی کنند و برای خواست جامعه جوانی جاودان به ارمغان آورند بنابراین پیدایش علم دستکن به برخی افسانهها ها و عدیان بیش از همیشه قدرت میدهد برای فهم علت این مسئله و مواجه شدن با چالش های قرن بیستویکم باید دوباره به یکی از آزاردهنده ترین سوال ها بازگردیم علم جدید چه ارتباطی با دین دارد؟ به نظر میرسد تا کنون هر چیزی را که در این باره میشود گفت هزاران هزار بار گفتند با این حال در عمل علم و دین به زن و شوهری میمانند که بعد از 500 سال مشاوره زن و هنوز هم یکدیگر را نمی شناسند. مرد همچنان در فکر سیندرلاست و زن در پی به دام انداختن شاهزادی و بحث هنوز بر سر این است که کدام یک زباله ها را بیرون در بگذارد؟ بیشتر سوء تعبیرها درباره علم و دین نتیجه تعاریف غلط از دین است. در اغلب موارد دین با خرافات یا معنویت یا باور به نیروهای فراتبیعی یا باور به خدایان اشتباه گرفته می شود. دین هیچ کدام از اینها نیست. پزشکان امروزی گناه بیماری ها را به گردن نادیدنی می نادیدنی می‌اندازند و کاهنان آین وودو شیاطین نادیدنی را عامل آنها میدانند. آنها معتقدند شما یکی از شیاطین را به خشم میآورید و او در بدن تان حلول می کند و اسباب درد و ناراحتی تان می شود. چه چیزی از این طبیعی تر؟ دین میگوید ما انسانها تابع نظامی از قوانین اخلاقی هستیم که ابداع خودمان نیستند و نمیتوانیم تغییرشان دهیم یهودی معتقد میگوید این نظام قوانین اخلاقی ساخته و پرداخته خداوند است و در کتاب مقدس پدیدار شده است اما هندو میگوید به رحم و ویشنه و شیوا این قوانین را پدید آوردند و در وداها به ما انسانها عرضه شد در مقابل کیشو آین های دیگر از بودیسم و داؤئیسم گرفته تا نازیسم و کمونیسم و لیبرالیسم میگویند قوانین فرابشری قوانینی طبیعیند. البته هر یک به مجموعه قوانین طبیعی مختلفی باور دارند که پیشگویان و رسولان گوناگونی هم آنها را کشف و عرضه کردند از بودا و لاوتسو گرفته تا هیتلر و لنین ولی لیبرال ها و کمونیست ها و دیگر پیروان کیشو آین های جدید تمایلی ندارند نظام خود را دین بنامند زیرا دین را با خرافات و نیروهای فراطبیعی یکی میپندارند اگر کمونیستها یا لیبرالها را مذهبی بخوانید فکر میکنند به باور كوركورانه به خواب و های بیپایه و اساس متهمشان میکنید در واقع معنای آن حرف فقط این است که آنها به نوعی نظام قوانین اخلاقی اعتقاد دارند که ابداع انسانها نبود اما با این حال انسانها باید به آن گردن نهند تا آنجا که میدانیم همه جوامع انسانی به این اعتقاد دارند همه جوامع به اعضای خود میگویند که باید از قوانین اخلاقی فرابشری اطاعت کنند و نقض این قوانین فاجعه به بار میآورد البته ادیان از نظر دستورهای عینی و وعده پاداش و جزایی که میدهند با هم متفاوتند بنابراین در اروپای قرون وسطا کلیسای کاتولیک اعلام می‌داشت که خداوند ثروتمندان را دوست ندارد عیسی مسیح میگفت گذشتن اغنیا از دروازه بهشت از عبور شطور از سوراخ سوزن دشوارتر است و کلیسانی نیز ثروتمندان را به دادن صدقه بسیار تشویق کرد و انظار میداد که خسیسان و مالدوستان به آتش سوزانی جهنم گرفتار می‌شوند. کمونیسم اصر ما هم اغنیا را دوست ندارد ولی آنها را به جایی سوختن در جهان آخرت از ستیز طبقاتی در همین دنیا می‌ترساند. کمونیست ها قوانین کمونیستی را نیروهایی فرابشری می دانند که انسان ها نمیتوانند به خواسته خود تغییرشان دهند. انسان ها می توانند همین فردا صبح تصمیم بگیرند، قانون آفساید را از فوتبال حذف کنند. چون این قانون ابداع خود آنهاست و مختارند که تغییرش دهند. در حالی که دستی کم طبق نظر مارکس ما آدمیان نمیتوانیم قوانین تاریخ را دگرگون کنیم. صافی نظر از آنکه کاپیتالیستها چه می‌کنند تا زمانی که همچنان اموال خصوصی می‌انبارند قطعا ستیز طبقاتی می‌آفرینند و سرنوشت محتومشان به زانو درآمدن در برابر پرولتاریای بپا خواسته است اگر از غذا خودتان کمونیست باشید ممکن است بگویید که به هر حال کمونیسم و مسیحیت فرق زیادی با هم دارند چون کمونیسم بر حق است اما مسیحیت بر خطاست. از منظر کمونیسم ستیز طبقاتی به واقع جزء جدایی ناپذیر نظام سرمایه‌داری در حالی که ثروتمندان بعد از مرگ گرفتار عذاب ابدی در جهنم نمیشوند. اما حتی اگر این حقیقت داشته باشد به این معنا نیست که کمونیسم دین نیست برعکس معنایش این است که کمونیسم هم دین است چون پیروان هر دینی متقاعد شدم که فقط دین خودشان حقیقت دارد اگر بودا را دیدید شاید این ادعا که دین ابزار حفظ نظام اجتماعی و ساماندهی همکاری های وسیع است اسباب رنجش بسیاری از افرادی شود که دین در نظرشان در درجه اول مسیر معنویت را به ما مینمایاند اما به همان اندازه که شکاف بین دین و علم بالیکتر از آن است که معمولا میپنداریم شکاف بین دین و معنویت بسیار بزرگتر است دین نوعی معامله با خداست در حالی که معنویت سفر است دین توصیف کاملی از جهان ارائه می دهد و قراردادی سریح و روشن با اهدافی از پیش شده پیش روی ما می نهد خدا هست او به ما گفته است به شکل خاصی رفتار کنیم اگر از خدا اطاعت کنید به بهش میروید اگر نافرمانی پیشه کنید به آتش جهنم گرفتار خواهید شد همین روشنی و سراحت این معامله به جامعه امکان تعیین هنجارها و ارزشهای مشترکی را میدهد که رفتار انسانها را تنظیم می کنند سفرهای معنوی اینگونه نیستند بلکه معمولا انسانها را به شیوه های مرموز به سمت مقاصد ناشناخته میبرند این سفر معمولا با سؤال بزرگی شروع می‌شود، مانند اینکه من کیستم معنای زندگی چیست و خیل و خوبی چیست بسیاری از مردم صرفا جوابهای حاضر و آماده ای را میپذیرند که بالا دستی ها به این سؤال میدهند اما معنویت جویان به این آسانی قانع نمیشوند. آنها مسممند آن سؤال بزرگ را تا هر کجا که آنها را بکشاند دنبال کنند و نه فقط تا آنجایی که به خوبی میشناسندش یا دوست دارند ببینند. بنابراین از نظر بیشتر افراد تحصیلات دانشگاهی معامله است نه سفر معنوی. زیرا ما را به سمت اهداف مقرری میبرد که بزرگترهایمان و حکومتها و بانکها تعیید میکنند من سه سال درس میخوانم امتحان میدهم مدرک کارشناسی ام را میگیرم و شغلی با درآمد خوب دست و پا میکنم اگر سوالهای بزرگی که در طی تحصیل با آنها مواجه میشید، شما را به سمت مقاصد نامعلومی سوق دهند که در ابتدا اصلا نمیتوانستید تصورش را هم بکنید در این صورت تحصیلات دانشگاهی احتمالا به سفری معنوی بدل میشود مثلا ممکن است دانشجوی اقتصاد بخواند تا بتواند در وال استریت کاری دست و پا کند اما اگر آموخته‌هایش به نوعی باعث شود سر از عزلتگاه هندوها درآورد یا به کمک مبتلایان ایدز در زیمبابوه بشه در آن صورت شاید بشود آن را سفری معنوی خواند چرا به چون این سفری انگ معنوی میزنیم؟ این میراث ادیان دوگانگرایی است که به وجود دو خدا یکی خیر و دیگری شر باور داشتند طبق انگاری سنویت خدای نیکی ارواح پاک و جاودانی آفرید که در دنیای شگفتانگیزی از جنس معنا میزیستند. اما خدای شر و بدی که گاهی اهریمن خوانده میشد جهان دیگری آفرید از جنس ماده. اهریمن نمیدانست چطور به محلوقش دوام و استمرار ببخشد. از این رو در جهان ماده همه چیز فاسد می شود و از بین می رود. اهریمن برای دمیدن روح در آن مخلوق ناقص ارواح حاضر در آن جهان معنوی پاک و خالص را فریفت و اسیر جسم مادی کرد انسان همین است روح منزع الهی که در جسم مادی اهریمنی به دام افتاده است از آنجا که زندان روح یعنی جسم رو به زوال می رود و سرانجام گرفتار مرگ و نیستی می شود اهریمن دائما روح را با لذتهای جسمانی و بیش از همه با خوراک و شهوت و قدرت میفریبد زمانی که جسم از هم میپاشد و روح این بحث را مییابد که از بند برهد و به آن جهان روحانی و معنوی بگریزد، میل و اشتیاق به لذتهای جسمانی آن را به جسم مادی دیگری باز میگرداند. به این ترتیب روح از جسمی به جسم دیگر میکوچد و عمر خود را در پی خوراک و شهوت و قدرت هدر میدهد. سنویت به انسانها می آموزد که قل و زنجیر مادیات را بکسرند و تن به سفری بسپارند برای بازگشت به آن جهان روحانی و معنوی که کاملا برای ما ناشناست. اما منزلگاه حقیقی من است. در این تیه طریق باید همیه وسوسه ها و معامله های مادی را پس بزنیم. طبق میراث سنویت سفر معنوی هر سفری است که در طول آن قواعد و قراردادهای جهان مادی را زیر سوال میبریم و رهسپار مقصدی نامعلوم میشویم. چون این سفرهای اساساً با ادیان متفاوتند زیرا ادیان طالب تقویت نظم مادی جهانند در حالی که معنویت از آن گریزان است اغلب اوقات مهمترین خاصه رهپویان معنویت به چالش کشیدن عقاید و آداب و رسوم ادیان مسلط است در بودیسم زن میگویند اگر در طول مسیر بودا را دیدید بکشیدش. و معنایش این است که اگر در حین سیر معنویتان به افکار و اندیشه های خشک و ان ناپذیر و قوانین ثابت بودیسم نهادی شده برخوردید باید خود را از چنگ آنها نیز رها کنید. برای ادیان معنویت تهدیدی خطرناک است. ادیان نوعا میکوشان زمام های معنوی پیروانشان را در دست بگیرند و بسیاری از نظامهای دینی را نه انسانهای عادی دل مشغول خوراک و شهفت و قدرت بلکه طالبان حقیقت معنوی به چالش کشیدند هم که در پی چیزی بیش از حرفهای و کلیشه‌ای بودند بنابراین این توقیان پروتستانیسم علیه اقتدار کلیسای کاتولیک را نه ملحد لذتجو بلکه راهبی مؤمن و پارسا یعنی مارتین لوتر به راه انداخت لوتر به دنبال پاسخی برای سوالهای هستی شناختی بود و زیر بار تندادن به مناسک و شعائر و قراردادهای کلیسا نمیرفت. در روزگار لوتر کلیسا معامله بسیار وسف و را به پیروانش وعده میداد. اگر گناهی مرتکب می شدید و ترس عذاب ابدی در جهان آخرت را داشتید تنها کاری که باید میکردید خریدن عفو و آمرزش بود. در اوایل قرن 16 هم، کلیسا رستگاری فروشان دولگرد حرفه‌ای را به خدمت می‌گرفت که در شهرها و روستاهای اروپا پرسه می‌زدند و اف و بخشایش را به قیمتی ثابت می‌فروختند. گذرنامه ورود به بهشت می‌خواهید؟ 10 سکه اطلاع بدهید. می پدر پدربزرگ و مادربزرگتان هم آنجا به شما بپیوندند؟ اشکالی ندارد. فقط 3 سکه برایتان آب می‌خورد. لوتر هرچه بیشتر به این قضیه میاندیشید بیشتر به این معامله و کلیسایی که آن را پیشنهاد میداد شک می کرد. نمی شود به راحتی نجات و رستگاری را خرید. امکان نداشت پاپ این اختیار را داشته باشد که از گناهان مردم درگذرد و دروازه های بهشت را به رویشان بگشاید. از منظری تاریخی سفر معنوی هموار غانگیز است، زیرا مسیری است پرت و دور افتاده برای طی طریق فردی و نه سفری جمعی. همکاری انسانها نیازمند پاسخهای است، نه صرفن طرح سؤال. و کسانی که در برابر ساختارهای دینی بی اثر خونشان به جوش می آید، در نهایت خودشان به جای آنها موجد ساختارهایی جدید می شوند. همین اتفاق برای دوگانه گرایان رخ داد و سفرهای معنویشان به تشکیلات دینی بدل شد، این بلا به سر مارتین لوتر هم آمد و او که قوانین و نهادها و مناسک کلیسای کاتولیک را به چالش می خود به نگارنده قوانین جدید و بنیادگذار نهادهای تازه و مبدع آینها و مراسم جدید شد. حتی بر سر بودا و مسیح نیز همین آمد. آنها که تماماً در پی حقیقت بودند، قوانین و مناسک و ساختارهای هندویسم و یهودیت پیشین را برانداختند، اما در نهایت به نام آنها بیش از هر کس دیگری در طول تاریخ قوانین و مناسک و ساختارهای جدید پدید آمد. خدای جعلی. حال که دین را بهتر شناخته ایم میتوانیم به بررسی رابطه دین و علم بازگردیم. درباره این رابطه دو تفسیر افراطی ارائه شده است. یک دیدگاه بر آن است که علم و دین دشمنان قسم خوردند و تاریخ جدید را مبارزه خطیر دانش علمی علیه خرافات دینی شکل داد. در طول زمان نور علم تاریکی دین را زدود و دنیا روز به روز بیشتر سکولار و عقلانی شد و رونق گرفت. اما با اینکه یافته‌های علمی قطعا اعتقادات دینی را تحلیل میبرند این مسئله حتمی نیست. مهمتر از این علم برای ایجاد نهادهای انسانی کارآمد همواره به کمک دین نیاز داشته است. دانشمندان چگونگی عملکرد جهان را بررسی می کنند اما برای تعیین اینکه انسانها چگونه باید رفتار کنند هیچ روش علمی وزن نشده است. علم میگوید انسانها بدون اکسیژن نمی توانند زنده بمانند اما آیا می شود مجرمان را از طریق خفگی ادام کرد؟ علم در پاسخ به این سوال در می ماند فقط ادیان به سوی آنچه لازم است هدایتمان می کنند. برخی از نقطه مقابل این دیدگاه میگویند که علم و دین حوزههایی کاملا جدا از یکدیگرند. علم واقعیات را برمیرسد اما دین از ارزش ها میگوید و جمع این دو محال است. دین در مورد واقعیات علمی حرفی برای گفتن ندارد و علم درباره عقاید دینی باید سکوت پیشه کند. اگر پاپ بر این باور است که زندگی انسان تقدس دارد و از همین روز سخت جنین گناه است، زیستشناسان نمیتوانند این ادعا را اثبات کنند و نه رد هر زیستشناسی در مقام انسانی عادی در صورت تمایل می میتواند در این باره با پاپ بحث کند، اما در جایگاه دانشمند نمیتواند وارد این نزاع شود. شاید این رویکرد منطقی به نظر برسد، اما در فهم دین دچار خطاست، علم حقیقتا فقط با واقعیات سر و کار دارد اما دین هرگز خود را به احکام اخلاقی محدود نمی کند. دین نمیتواند هیچ هدایتی معطوف به عمل برای ما به ارمغان آورد مگر آنکه درباره واقعیت نیز ادعاهایی مطرح کند و احتمالا در همین نقطه است که با علم اختلاف پیدا می کند. مهمترین بخش بسیاری از اعتقادات دینی اصول اخلاقی آنها نیست بلکه ادعاهایی است در مورد واقعیت مانند اینکه خدا وجود دارد، انسان در جهان آخرت بابت گناهانش مجازات می‌شود. کتاب مقدس نوشته خداوند است نه انسانها پاپ هرگز خطا نمی کند و نظایر اینها اینها همه ادعاهایی مربوط به واقعیتند بسیاری از داغترین مناقشات دینی و بسیاری از ستیزهای علم وا دین بر سر این ادعاهای واقعیت محور است نه بر سر احکام اخلاقی مثلا سقط جنین را در نظر بگیرید مسیحیان معتقد اغلب مخالف هستند در حالی که بسیاری از لیبرالها ها از آن حمایت می کنند هستی اصلی این اختلاف نظر مربوط به واقعیت است و نه اخلاق هم مسیحیان و هم لیبرال ها معتقدند که زندگی انسان مقدس است و قتل جنایتی است فجی اما بر سر برخی واقعیات زیستی با هم اختلاف دارند آیا حیات انسان از زمان انعقاد نطفه آغاز می شود؟ یا از زمان تولد یا در زمانی میان این دو در حقیقت در بعضی فرهنگ‌های انسانی اعتقاد بر این است که حیات حتی در زمان تولد نیز آغاز نمی‌شود در این گونه فرهنگ‌ها مردم احتمالاً با لیبرال‌ها و مسیحیان هم عقیده اند که زندگی انسان تقدس دارد و قتل جنایتی هولناک است اما در عین حال مدافع نوزادکشی هستند ادیان در هنگام تبلیغ خود تمایل دارند بر ارزش‌های والایشان تأکید کنند اما خداوند اغلب در حاشیه ادعاهای ادیان در مورد واقعیت پنهان است مذهب کاتولیک خود را آین جهانی مهر و شفقت معرفی می‌کند چه عالی چه کسی می‌تواند با چنین چیزی مخالفت کند پس چرا همه انسان‌ها کاتولیک نیستند چون وقتی آن حاشیه ها را در نظر میگیرید گیرید در می که کاتولیسیسم هم خواستار اطاعت کورکورانه از پاپیس که هرگز خطا نمی کند حتی زمان که فرمان اعظام به جنگ های سلیبی و سوزاندن کفار پای چوبه مرد را صادر می کند این دستورهای عملی صرفا از احکام اخلاقی استنتاج نمی شوند برعکس نتیجه تلفیق احکام اخلاقی با ادعاهای مربوط به واقعیتند علم مرجعیت یا توانایی رد یا تایید احکام اخلاقی ساخته و پرداختی دین را ندارد اما دانشمندان درباره ادعاهای ادیان در مورد واقعیات قطعاً حرفهای زیادی دارند مثلا برای پاسخ دادن به سوالهای واقعیت محور نظیر اینکه آیا جنین انسان یک هفته بعد از انعقاد نطفه سیستم عصبی دارد آیا درد را احساس می کند یا نظر این صلاحیت زیستشناسان بیشتر از روحانیان است احکام مقدس تمایز گذاشتن میان احکام اخلاقی و ادعاهای مربوط به واقعیت همیشه هم آسان نیست ادیان تمایل دارند ادعای مربوط به واقعیت را به احکام اخلاقی بدل کنند و به این ترتیب سردرگمی آزارندهای پدید می‌آورند بنابراین مثلا این ادعای مربوط به واقعیت که خداوند کتاب مقدس را نگاشت اغلب به این دستور اخلاقی تبدیل می شود که باید باور کنید خداوند کتاب مقدس را نگاشت. صرف باور داشتن به این ادعای مربوط به واقعیت می شود فضیلت در حالی که تردید روا داشتن در آن می شود گناهی کبیره. برعکس احکام اخلاقی اغلب ادعاهایی مربوط به واقعیت را در دل خود پنهان میدارند که انسانها زحمت اشاره کردن به آنها را به خود نمی‌دهند چون فکر کنند بدون شک اثبات شدهاند بنابراین احتمال دارد این حکم اخلاقی که زندگی انسان مقدس است حاوی این ادعای مربوط به واقعیت باشد که همه انسانها روح ابدی دارند که از نظر علمی همچنان در دست بررسی است به همین سان زمانی که ناسیونالیست های آمریکایی ادعا می کنند ملت آمریکا مقدس است این حکم به ظاهر اخلاقی در واقع مبتنی بر ادعاهایی مربوط به واقعیت نظیر اینکه ایالات متحده آمریکا در بیشتر پیشرفت های اخلاقی و علمی و اقتصادی چند قرن اخیر پیشگام بوده است بررسی این ادعا که ملت آمریکا مقدس است از نظر علمی ممکن نیست اما با موشه کافی در این حکم چه بسا از نظر علمی بتوانیم بررسی کنیم که آیا ایالات متحده آمریکا دراستی بانی بخش زیادی از دستاوردهای اخلاقی و علمی و اقتصادی بوده است یا نه این قضیه فیلسوفانی مانند سام هریس را به سمت این استدلال سوق داده است که علم همیشه میتواند تواند معماهای اخلاقی را حل کند زیرا ارزشهای انسانی همواره برخی ادعاهای مربوط به واقعیت را در درون خود پنهان میدارند به نظر هریس همه انسان ها ارزش متعالی واحدی دارند و آن این است به حد اقل رساندن درد و رنج و به حد اکثر رساندن سعادت و خوشبختی و همه مناقشات اخلاقی های واقعیت محورند درباره مؤثرترین شیوه به حد اکثر رساندن خوشبختی اما آیا به راستی خوشبختی و بدبختی امور ریاضیاتی هند که می توان بر آنها افسود یا از آنها کاست بستنی خوردن زاد است اما یافتن عشق حقیقی از آن هم لذت بخش است به نظر شما اگر به اندازه کافی بستنی بخورید لذت حاصل از آن هرگز می تواند با شور و شعف عشق حقیقی برابری کند در نتیجه با اینکه علم می تواند در مجادلات اخلاقی بیش از آن چه می میپنداریم مشارکت داشته باشد مرزی هست که نمیتواند از آن بگذرد کم هنوز نه بدون رهنمودهای ادیان حفظ نظم های کلان اجتماعی ناممکن است حتی دانشگاه و آزمایشگاه نیز به حمایت دین نیاز دارند. دین توجیه اخلاقی پژوهش‌های علمی را فراهم می‌آورد و در عوض می‌تواند بر دستور کار علم و کاربردهای کشفیات علمی اثر بگذارد. بنابراین بدون در نظر گرفتن باورهای دینی نمی‌توان تاریخ علم را شناخت. دانشمندان به ندرت به این واقعیت می‌پردازند ولی خود انقلاب علمی در یکی از جزمندیش‌ترین و متأصب‌ترین و مذهبی‌ترین جوامع تاریخ به ما اغلب علم را به ارزش‌های سکولاریسم و رواداری می می‌دهیم. در این صورت اروپای آغاز عصر جدید آخرین جایی است که مشود انتظار وقوع انقلاب علمی را در آن داشت. اروپای زمان کریستوف کلمب و کوپرنیک و نیوتن ترین مرکز تجمع دینداران متعصب در جهان و محت کمترین میزان تحمل و رواداری بود. سرآمدان انقلاب علمی در جامعه میزیستند که یهودیان و مسلمانان را از خود می‌راند، مرتدان را وسیعا می به هر زن سالخورده گربه‌دوست گربه دوست به چشم ساحل و جادوگر مینگریست و هر ماه جنگ مذهبی جدیدی به راه اگر هولوحش سال 1600 میلادی به قاهره یا استانبول سفر کردید با کلان چند فرهنگی و روادار مواجه شدید که در آن شیعه و سنی و مسیحی ارتودکس و مسیحی کاتولیک و ارمنی و قبطی و یهودی و حتی گاهی هندو نسبتا سازگارانه در کنار هم میزیستند. البته آنها هم با شورش و درگیری روبرو شدند و امپراتوری عثمانی معمولاً علیه مردم تبیزهای دینی روا داشت ولی در مقایسه با اروپا بهشتی لیبرال به حساب می‌آمد. اگر آن موقع به پاریس یا لندن میرفتید شهرهایی را میدیدید غرق در افراتگرایی دینی که در آنها فقط اعضا و پیروان فرقه مسلت حق زیستن داشتند در لندن کاتولیک ها را میکشتند در پاریس ها را یهودیان که مدتهای مدید بود که رانده شده بودند و هیچ انسان عاقلی حتی فکر راه دادن مسلمانان را هم نمیکرد با این حال انقلاب علمی در لندن و پاریس راه افتاد نه قاهره و استانبول معمولاً تاریخ مدرنیته را جدال بین علم و دین میدانند در حیطه نظر علم و دین هر دو بیش از هر چیز دل بسته و چون هر یک حامی حقیقتی متفاوت است محکوم به جدال و کشمکشند در واقع نه علم و نه دین آن هم به حقیقت توجه ندارند و از این رو می به سادگی با هم مساله و همزیستی و حتی همکاری کنند دین در وهله اول دوستدار نظم است و هدفش ایجاد و حفظ ساختار اجتماعی است علم در درجه اول طالب قدرت است و هدفش دستیافتن به قدرت برای درمان بیماری و مقابله با جنگ و تولید غذاست شاید دانشمندان و روحانیون در مقام فرد اهمیت زیادی برای حقیقت قائل باشند ولی علم و دین در غالب نهادهای جمعی نظم و قدرت را بر حقیقت ترجیح می دهند بنابراین می توانند یاران خوبی باشند جستجوی تمام عیار حقیقت سفری معنوی است که معمولا نمیتواند در چارچوب تشکیلات دینی یا علمی محصور بماند. به این ترتیب درست‌تر آن است که تاریخ جدید را فرایند تنظیم قراردادی بدانیم میان علم به یک دین و آینه مشخص یعنی اومانیسم. جامعه مدرن احکام امانیسم را باور دارد و از علم نه برای زیر سوال بردن این احکام بلکه برای به اجرا در آوردن آنها بهره میگیرد. در قنابسی یکم بعید است نظریه ناب علمی جایگزین احکام اومانیستی شوند با این حال چه بسا قراردادی که علم و اومانیست را به هم میپیوندد برباد رود و راه را برای قرارداد کاملا جدیدی باز کند میان علم و یک دین نوین پسا اومانیستی قرارداد جدید مدرنیت قرارداد است همین ما از روزی که متولد میشویم این قرارداد را امضا می کنیم و تا زمان مرگ نیز زندگیمان را سر و سامان می تعداد کمی از ما می این قرارداد را لغو کنیم یا از آن فراتر برویم. این قرارداد خرد و خوراک و شغل و رو یاهایمان را شکل می دهد و تعیین می کند که کجا سکنا گزینیم و به که عشق بورزیم و چگونه از دنیا برویم؟ مدرنیته در نگاه نخست قراردادی بسیار پیچیده به نظر می رسد و از این رو ادیه کمی در صدت برمیآیند از آنچه امضا کردن سر در بیاورند. مانند زمانی که افزار را دانلود می کنید و از شما خواسته می شود قرارداد همراهش را هم امضا کنید که شامل یک دنیا ماده حقوقی است. شما نگاهی به آن میاندازید فورا به صفحه آخر می دوید و کنار گزینه موافقم علامت می زنید و فراموشش می کنید. اما عجبا که در واقع مدرنیته قراردادی ساده است، کل این قرارداد را می توان در یک جمله خلاصه کرد انسان ها موافقند که در ازای قدرت از معنا دست بکشند تا اصل مدل باور بیشتر فرهنگ ها این بود که انسانها در طرح جهانی هستی بازیگرند و نقشی به دارند این طرح را خدایان مقتدر یا قوانین ابدی طبیعت ریخته بودند و انسانها ها نمی تغییرش دهند ترهی که به زندگی انسان معنا میداد ولی قدرتش را نیز محدود می کرد. انسان‌ها بسیار شبیه بازیگران روی صحنه بودند. معنای هر کلمه و اشک و حرکتشان از متن نمایشنامه برمیخواست اما این متن محدودیت‌های جدی را هم بر عملکردشان اعمال می‌کرد. نمی نمی‌تواند کلادیوس را در پرده اول به قتل برساند یا دامارک را ترک کند و به خانقاهی در هند برود. شکسپیر این اجازه را به او نمیدهد به همین سان انسانها توانند همیشه زنده بمانند و از چنگ همهٔ بیماریها بگریزند و هر کاری دوست دارند بکنند متن نمایشنامه این اجازه را نمیدهد پیش پیشامدرن اعتقاد داشتند که در اضای چشم از قدرت زندگیشان معنا کسب میکنند واقعا مهم بود که آیا شجاعانه در میدان نبرد میجنگند یا از پادشاه قانونی حمایت میکنند یا موقع صبحانه های ممنوع میخورند یا با همسایه مجاور سر سری دارند یا نه البته اینها تا حدی مایه دردسر میشد ولی از نظر روانی برای انسانها در مقابل فجای مسونیت ایجاد میکرد اگر اتفاق ناگواری مانند جنگ یا بیماری همگیر یا خوشحالی روی میداد خود را دلداری می‌دادند که ما همه بازیگران نمایشی جهانی هستیم که طرح‌هاش خدایان یا قوانین طبیعتند. از متن نمایشنامه خبر نداریم، ولی می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که هر رویدادی هدفی دارد. حتی این جنگ و بیماری همگیر و خوش سالی هم در طرح بزرگتر هستی جایگاهی دارد. به علاوه، می‌توانید مطمئن باشیم که این نمایشنامه قطعا پایان خوشی دارد. پس حتی جنگ و بیماری همگیر و خوشساری نیست در نهایت به بهترین چیزها ختم می شود. حتی اگر نه اکنون و اینجا دست کم در جهان آخرت. فرهنگ جدید این باور به طرح جهانی هستی را نمی پذیرت. ما بازیگر هیچ ای فراتر از زندگی نیستیم. زندگی هیچ متن و نماشنامه نویس و کارگردان و تهیه کننده و معنایی ندارد. طبق آخرین آگاهی هایی که علم در اختیار ما قرار داده است جهان فرایند است کور و بی هدف پر از خشم و هیاهو اما هیچ و پوچ. ما در طی اقامت بسیار کوتاهمان در نقطه بسیار کوچکی از یک سیاره حص و جوشی میخوریم و جولانی می و بعد دیگر خبری از ما نمی چون هیچ نمایشنامی در کار نیست. و چون انسانها بازیگر هیچ نمایش بزرگی نیستند ممکن است اتفاقهای ناگواری برای مان بیفتد و هیچ پایان خوش یا تلخ یا اساساً هیچ پایانی در کار نیست وقایه فقط پی در پی رخ می‌دهند. جهان مدرن به هدف و منظور باور ندارد فقط علت را میشناسد مدرنیته اگر شعاری داشته باشد این است اتفاق دیگه پیش میاد از طرف دیگر اگر اتفاق پیش می آید بدون هیچ متن یا هدف الزام آور پس انسان ها هم محدود به هیچ نقش مقرری نیستند ما هر کاری بخوایم می توانیم بکنیم مشروط بر که بتوانیم راهش را پیدا کنیم گرفتار هیچ قید و بندی نیستیم مگر جهل خودمان بیماری همه گیر خوشحالی هیچ معنای کیهانی ندارند می توانیم ریشه کنشان کنیم جنگ شری ضروری در مسیر آینده بهتر نیست می توانیم صلح ایجاد کنیم بعد از مرگ هیچ بهشتی در انتظار ما نیست البته اگر بتوانیم بر برخی از مشکلات فنی غلبه کنیم میتوانیم همینجا روی زمین بهشت برپا کنیم و برای همیشه در آن به سر ببریم روزی دانش ما آنقدر گسترده و فناوریمان آنقدر پیشرفته خواهد شد که میتوانیم به اکسیر جوانی ابدی و اکسیر خوشبختی واقعی و هر داروی دیگری که شاید آن زمان بخواهیم دست یابیم و هیچ خدای هم مانه ما نخواهد شد. بنابراین قرارداد جدید وسوسهی بزرگ را پیش روی انسان ها می نهاد. همراه با خطری عظیم قدرت مطلق پیش روی ماست. تقریبا در دست ما اما زیر پایمان مقاک پوچی محض دهان گشوده است. زندگی مدرن در سطح واقعیت جستجوی مداوم قدرت در جهانی خالی از معناست. فرهنگ مدرن قدرتمندترین نمونه در طول تاریخ است و بیوقفه می جوید و می ند و می و میبالد. در این حال بیش از هر فرهنگ دیگری گرفتار استراب وجودی است. آلی ما انسانهای مدرن عهد بسته ایم که از معنا در ازای قدرت چشم بپوشیم ولی کسی نیست که ما را وا دارد بر عهد خود بمانیم. ما از نظر خودمان آنقدر باهوش هستیم که از همه مزایای قرارداد جدید بدون پرداختن بهایش بحرمند شویم. کیک <تصحنت> معجز آسا فشارهای فرایند تکامل انسانها را عادت داده است که دنیا را مانند کیکی ثابت ببینند. اگر کسی تکیه بزرگتری از این کیک نصیبش شود، به بناچار به نفر دیگر تکیه کوچکتری میرسد. شاید وضع خانواده یا شهری معین رونق بگیرد اما کل انسان ها بیش از آنچه اکنون تولید کنند تولید نخواهند کرد بر همین اساس ادیان قدیمی نظیر مسیحیت و اسلام به دنبال یافتن راهی بودند تا مشکلات بشر را با کمک منابع معمول یا از طریق تقسیم مجدد کیک موجود یا با وعده کیکی در ملکوت حل کنند برعکس مدرنیته بر این باور راسخ استوار است که رشد اقتصادی نه فقط ممکن بلکه قطعا ضروری است. دعا و کار خیلی و مراقبه میتوانند آرامش دهنده و الهام بخش باشند ولی مشکلاتی مانند قحطی و بیماری همهگیر و جنگ را فقط با رشد میتوان حل کرد. سیاستمداران و اقتصاددانان امروز تأکید میکنند که سه دلیل اصلی برای اهمیت رشد داریم. اول، با تولید بیشتر میتوان بیشتر مصرف کرد و سطح متوسط زندگی را بالا برد و بنابر ادعا از زندگی سعادتمندانه بهره مند شد دوم تا زمانی که جمعیت بشر افزایش میابد رشد اقتصادی لازم است تا صرفا همین وضعیت فعلی را نیز بتوانیم حفظ کنیم مثلا در هند نرخ رشد سالانه جمعیت یک و دو دهم درصد است. معنایش این است که اگر اقتصاد هند هر سال دست کم یک و دو دهم درصد رشد نکند بیکاری افزایش میاببد و دستمزدها کاهش پیدا میکند و سطح متوسط زندگی پایین میآید. سوم حتی اگر جمعیت هندی ها زیاد نشود و طبقه متوسط هند هم از سطح کنونی زندگیشان راضی باشند هند با صدها میلیون شهروند گرفتار فقر چه باید بکند؟ اگر اقتصاد رشد نکنند و بنابراین کیک به همان اندازه باقی بماند فقط با گرفتن از ثروتمندان میتوان سهم بیشتری به فقرا داد این باعث تصمیم گیری های بسیار سختی میشود و احتمالا رنجش و خشم زیاد و حتی خشونت در پی دارد اگر میخواهید از تصمیم های سخت و رنجش و خشم و خشونت اجتناب کنید به کیک بزرگتری نیاز دارید مدرنیته چیزهای بیشتر را به حلال تقریبا همه مشکلات عمومی و خصوصی تبدیل کرده است رشد اقتصادی همان نقطه طلاقی مهمی است که تقریبا همه ادیان و ایدئولوژی‌ها و جنبش های مدرن در آن به هم می پیوندند. اتحاد جماهیر شوروی با آن برنامه‌های پنج سالی خود بزرگ‌بینانه همانقدر دلمشغول رشد بود که بی‌رحمانه‌ترین های صنعت لاستیک و کاوچوی آمریکا. درست همانطور که مسیحیان و مسلمانان هر دو به بهشت اعتقاد داشتند، و اختلافشان فقط در مورد راه های رسیدن به آن بود، در طول جنگ سرد کمونیستها و ها هر دو به ساختن بهشت بر روی زمین اثر رشد اقتصادی باور داشتند و جدالشان فقط بر سر روش درست این کار بود. امروز شاید هندوهای طرفدار احیای این آین و مسلمانان پارسا و ملیگرایان ژاپن و کمونیستهای چین اعلام کنند که به ارزشها و اهداف بسیار متفاوتی پایبندند ولی همه گی به این باور رسیدند که رشد اقتصادی کلید تحقق اهداف ناهمخانشان است شاید این دقدقه رشد بدیهی به نظر برسد، اما علتش فقط این است که ما در جهان مدرن به سر میبریم در گذشته این طور نبود در حقیقت شاید خطا نباشد که باور به رشد اقتصادی را نوعی دین و آین بخوانیم. زیرا در حال حاضر مدعی حل بسیاری از معضلات اخلاقی زمانی ماست اگر نگوییم بیشترشان. از آنجا که رشد اقتصادی به ادعا منشع همه خوبی هاست انسانها را برمیانگیزد تا اختلاف نظرهای اخلاقیشان را کنار بگذارند و ختمشی را برگزینند که رشد مدت را به حد اکثر می رساند. بنابراین مرام و مسلک چیزهای بیشتر افراد و شرکت و حکومت را وامی دارد تا را ممکن است مانع رشد اقتصادی شود نادیده بگیرند. خواه حفظ برابری اجتماعی باشد یا تضمین همسازی و هماهنگی در زیست بوم یا حتی احترام گذاشتن به والدین. سرمایهداری بازار آزاد در این خصوص پاسخ قطعی دارد. اگر رشد اقتصادی مستلزم گذستن پیوندهای خانوادگی و تشویق افراد به زندگی کردن دور از والدین و والد کردن پرستار از آن سر دنیاست پس چنین بات. اما این پاسخ شامل حکمی اخلاقی است نه اظهار نظری مربوط به واقعیت آیا رشد اقتصادی مهمتر از پیوندهای خانوادگی است سرمایهداری بازار آزاد با جرأت دادن به خود برای صدور اینگونه احکام اخلاقی از قلم روح علم گذشته است و به ارسی دین پا گذاشته است شاید بیشتر سرمایداران عنوان دین را دوست نداشته باشند اما در شرایطی که ادیان گذرند و میروند سرمایهداری دستکم میتواند سرش را بالا بگیرد برخلاف ادیان دیگر که وعده کیکی در ملکوت را به ما میدهند سرمایداری معجزه را همینجا در زمین نوید میدهد و گاهی حتی آن را محقق می کند بخش زیادی از امتیاز غلبه بر قحطی و بیماریهای همهگیر متعلق به سرمایهداری و باور پر و به رشد است سرمایداری حتی از بابت کاستن از خشونت انسانی و افسودن بر تحمل و مدارا و همکاری نیز شایسته بهبه و چهچه است سرمایهداری قطعا در شکلی سازگاری جهانی نقش مهمی ایفا کرد زیرا انسانها رو واداشت تا دیدگاه مبتنی بر بازی با حاصل جمع صفر را که در آن سود یک طرف به معنای زیان طرف دیگر است در اقتصاد کنار بگذارند و در عوض آن را به موقعیت برد برد تبدیل کنند که در آن سود یک طرف متضمن سود طرف دیگر نیز هست این شاید بیشتر از قرنها ها مسیحیت درباره عشق ورزیدن به همنو و پیشاوردن طرف دیگر صورت برای سیلی خوردن به سازگاری جهانی کمک کرده باشد. سرمایهداری فرمان شماره یک خود را از باور به ارزش والای رشد استنتاج می‌کند. باید سودهایتان را صرف افزایش رشد کنید. در بخش اعظم تاریخ شاهسادگان و مقامات دینی سودهایشان را بابت های پرزرق و برق و کاخهای مجلل و جنگهای بیهوده هدر می‌دادند و یا اینکه های طلا را در صندوق های آهنین میگذاشتند و مهر و موم در دخمهای پنهان می‌کردند امروز سرمایداران واقعی سودهایشان را برای استخدام کارکنان جدید یا توسعه کارخانه یا راه اندازی محصولی تازه به کار می‌گیرند حتی اگر خود ندانند که چطور این کارها را انجام دهند پولشان را به کسی میدهند که میدانند مانند بانکدارها و سرمایداران مخاطر جو و آنها آن پول را به کارآفرینان مختلف می سپارند. کشاورزان برای زیر کشت بردن مزرعههای های جدید گندم وام میگیرند پیمانکاران خانه های نو می سازند، شرکت های انرژی میدان های نفتی تازه کشف می کنند و کارخانه های سازی سلاح های جدید تولید میکنند. سود حاصل از همه این فعالیت ها به کارآفرینان امکان میده وامهایشان را همراه با بهره باز پرداخت کنند. حالا نه فقط گندم و خانه و نفت و اسلحه بیشتر بلکه پول بیشتری نیز داریم که بانک ها و صندوق مالی می توانند دوباره آن را وام دهند. این چرخ هرگز از حرکت باز نمی حداقل طبق مرام سرمایهیداری. هیچگاه به آن لحظه نمیرسیم که سرمایهداری بگوید تمام شد به قدر کافی رشد کردید. حالا می توانید استراحت کنید. این درس در خانه ها نیز حتی در مغز کودکان و نوجوانان از طریق بازی های سرمایه رایج فرو می شود. بازی های پیشا مانند شطرنج وجود اقتصاد ایستا را مسلم می گیرند. بازی شطرنج با 16 مهره شروع می شود و هرگز با بیشتر از آن به پایان نمی رسد. در موارد نادر ممکن است سربازی به وزیر تبدیل شود اما نمی توانید سربازهای جدیدی به بازی بیاورید نه اسبهایتان را به تانک ارتقا دهید بنابراین بازیکنان شطرنج هیچگاه مجبور نیستند به سرمایهگذاری فکر کنند برعکس بسیاری از بازیهای رومیزی و کامپیوتری امروزی حول سرمایهگذاری و رشد گردند نمونه مشخص این گونه بازی ها بازی های با سبک تمدن مانند ماینکرافت و سیویلیزیشن این بازی ها ممکن است در قرون وستا یا عصر حجر یا در یک سرزمین خیالی پریان طراحی شده باشند، اما قواعدشان همیشه یکسان می ماند. همیشه هم سرمایه دارانند. هدف شما در این بازی برپا کردن شهر یا پادشاهی یا شاید حتی تمدنی تمام ایار است بازی را از جایگاهی بسیار کوچک و معمولی شروع می کنید، شاید فقط یک روستاب و زمین های اطرافش درامد اولیه شما به شکل دارایی هایتان یعنی گندم یا چوب یا آهن یا تلاست. سپس باید این درامد را عاقلانه سرمایه گذاری کنید. پس مجبورید بین ابزارهای غیر مولد اما همچنان ضروری مثل سرباز و دارایی های مولد مثل روستاب و زمین و معدن و بیشتر یکی را انتخاب کنید. راهبرد پیروزی معمولا حداقل گذاری در دارایی‌های ضروری غیر مولد و در عین حال حداکثر دا کردن دارایی‌های مولد است. ایجاد کردن روستاهای بیشتر به این معناست که در دور بعد درآمد بیشتری خواهید داشت که به شما امکان می‌دهد نه تنها سربازان بیشتری بخرید، بلکه همزمان سرمایه گذاریتان در تولید را هم افزایش دهید. در این صورت خیلی زود می توانید میتوانید روستاهاتون را به شهر ارتقا دهید و دانشگاه و بندر و کارخانه بسازید و در دریاها و ها کاوش کنید و تمدن خود را برپا دارید و برنده بازی شوید سندروم کشتی نو آیا اقتصاد می تواند همیشه به رشد ادامه دهد آیا سرانجام منابع آن به اتمام نمی رسد و کم کم از حرکت نمی ایستد برای تضمین رشد دائم باید نوعی ذخیره بی پایان منابع را کشف کنیم یک راه حل کشف و فتح سرزمین ها و قلمروهای تازه است. در حقیقت رشد اقتصاد اروپا و توسعه نظام سرمایه‌داری به مدت چند قرن قویا متکی بر فتوحات امپراتوری ها در خارج از قلمروشان بود، ولی فقط تعداد محدودی جزیره و قاره روی زمین وجود دارد. بلکه از کارآفرینان امیدوارند که عاقبت سیاره‌ها و حتی کهکشان های جدیدی کشف و فتح کنند، اما در میان اقتصاد مدرن مجبور بوده است راه بهتری برای توسعه خود بیابد. علم راه چاره را پیش پای مدرنیت نهاده است. اقتصاد روباها از رشد عاجز است چون نمی چطور خرگوش بیشتری تولید کنند. اقتصاد خرگوش ها راکت می ماند زیرا نمی توانند کاری کنند که علف سریعتر رشد کند. اما اقتصاد بشر می تواند رشد کند چون آدمی می تواند منابع انرژی و مواد تازهی کشف کند. دیدگاه قدیمی که جهان را کیکی با اندازه ثابت در نظر می گیرد بر این فرض استوار است که دو نوع منبع در دنیا داریم مواد خام و انرژی اما در حقیقت سه منبع داریم مواد خام، انرژی و دانش مواد خام و انرژی تمام شدنیند هرچه بیشتر مصرف کنید کمتر می شوند برعکس دانش منبعی فضاینده است هرچه بیشتر مصرف کنید بیشتر می شود در واقع وقتی بر ذخیره می تا می میتواند مواد خام و انرژی بیشتری نیز در اختیارتان بگذارد. اگر من برای یافتن نفت در آلاسکا 100 میلیون دلار گذاری کنم و آن را بیابم، اکنون خودم نفت بیشتری دارم، اما نوههایم مقداری کمتری در اختیار خواهند داشت. برعکس اگر 100 میلیون دلار صرف بازیابی انرژی خورشیدی کنم و شیوه جدید و موثرتری برای مهار آن بیابم هم خود و هم نوههایم انرژی بیشتری در اختیار خواهیم داشت مسیر علمی رشد هزاران سال مسدود بود زیرا انسانها اعتقاد داشتند که متون مقدس و سنتهای کهن پیشاپیش حاوی تمام دانش مهمی هستند که جهان برای عرضه به ما در اختیار دارد شرکتی که باور داشت همه میدانهای نفتی جهان قبلا کشف شده اند وقت و سرمایه را در جستجوی نفت هدر نمیداد. به همین ترتیب فرهنگی که معتقد بود به هر چیزی که ارزش دانستن دارد داناست به خود زحمت جستجوی دانش جدید را نمیداد. و از عکلا تمدنهای بشری پیشامدرن همین بود. اما انقلاب علمی انسان را از بند این باور رهانید. بزرگترین کشف علمی کشف جهل و نادانی بود. هنگامی که انسان ها به قلت دانش خود درباره جهان پی بردند، ناگهان دلیل بسیار خوبی برای پیجویی دانش جدید یافتند و همین کشف راه پیشرفت علمی را هموار کرد. علم با گذشت هر نسل به کشف منابع تازه انرژی و مواد خام جدید و دستگاه های بهتر و شیوه های نوین تولید یاری رساند. در نتیجه انسان هم اکنون بیش از هر زمان دیگری انرژی و مواد خام در اختیار دارد و تولید سر به فلک می زند. اختراعاتی مانند موتور بخار و موتور درانسوز و کامپیوتر کل سنایه جدید را از اول ساختند به 20 سال آینده که می نگریم با اطمینان انتظار داریم که در سال 2036 میزان تولید و مصرف به مراتب بیش از امروز باشد مطمئنیم که نانوفناوری و مهندسی ژنتیک و هوش مصنوعی باز هم تولید را متحول می کنند و در فروشگاه های بزرگ همواره در حال گسترش بخش های کاملا جدیدی راه می اندازند بنابراین برای غلبه بر مشکل کمبود منابع وقت زیادی داریم. بلای واقعی اقتصاد مدرن نابودی زیست بومی است. هم پیشرفت علمی و هم رشد اقتصادی در دل زیست کره ای شکننده و آسیب پذیر رخ میدهند و همان که سرعت میگیرند ضربه های تکان دهنده این سرعت ثبات محیط زیست را برهم هم می‌زند. برای آنکه سطح زندگی مشابه با آمریکایی های مرفه برای همه انسان های دنیا فراهم کنیم، چند سیاره دیگر لازم است. اما فقط همین یکی را در اختیار داریم. اگر پیشرفت و رشد به نابودی نظام محیط زیست بیانجامد، نه تنها برای خوفاش خوناشام و روباه و خرگوش، بلکه برای انسان خردمند نیز خیلی گران تمام خواهد شد. فروپاشی زیست بومی باعث ویرانی اقتصادی و آشوب سیاسی و افول سطح زندگی همین انسان ها خواهد شد و شاید حتی تمدن بشر را نیز در معرض خطر نابودی قرار دهد. ما می توانیم با کاستن از سرعت رشد و پیشرفت این خطر را کاهش دهیم اگر امسال سرمایه گذاران انتظار کسب 6 درصد سود را داشته باشند ده سال بعد به 3 درصد قانع می شوند 20 سال بعد فقط یک درصد و 30 سال بعد رشد اقتصاد متوقف می شود و ما به آنچه کسب کرده ایم راضی خواهیم بود اما کیش و آین رشد به شدت مخالف چنین فکر بدعت گذارانه ای است برعکس انتظار دارد از این هم سریتر تر حرکت کنیم اگر کشفیات ما محیط زیست را بی سبات و بشر را تهدید می کند پس باید چیزی برای حفاظت از خود کشف کنیم اگر لایه اوزون تحلیل می رود و ما را در معرض سرطان پوست قرار می دهد، باید ضد آفتاب های بهتر و درمان های بهتری برای سرطان ابداع کنیم و از این را رشد کارخانه های جدید محصولات ضد آفتاب و مراکز درمان سرطان را نیز بیشتر کنیم اگر همه صنایع جدید هوا و اقیانوس‌ها را آلوده می‌کنند و باعث گرمای زمین و انگرادس‌های گسترده می‌شوند، پس باید برای خود دنیاهای مجازی و پناهگاه‌های وابسته به فناوری‌های پیشرفته بسازیم تا حتی اگر هوای کره زمین مثل جهنم گرم و خفه و آلوده شد، همه چیزهای خوب را در دسترس قرار دهند. انسان خود را درگیر مبارزه دوگانه می‌بیند. از طرفی احساس می‌کنیم ناگزیریم سرعت پیشرفت علمی و رشد اقتصادی را افزایش دهیم. از طرفی دیگر ما باید دست کم قدمی جلوتر از نبرد عالمسوز زیست بومی باشیم مدیریت این مسابقه دو نفره هر سال دشوارتر می شود زیرا هر گام بلندی که نشینان دهلی را به رویای آمریکایی نزدیکتر می کند کره زمین را بیشتر به لبه پرتگاه سوق می دهد کسی نمی داند که آیا علم همواره می تواند همزمان هم اقتصاد هم را از رکود نجات دهد هم محیط زیست را از گرمای زیاد و از آنجا که این حرکت همواره شتاب میگیرد آزادی عمل ما را همچنان محدود میکند اگر از گذشته کافی بود هر قرن یک بار چیزی حیرت انگیز ابدا کنیم امروز باید هر دو سال یک بار معجزه‌ای پدید آوریم باید نگران این هم باشیم که فاجعه ای احتمالاً احتمالا برای گروه های مختلف انسانی پیامدهای گوناگونی در بر دارد همانطور که پیشتر از این گفتیم در تاریخ هیچ عدالتی نیست وقتی که مصیبتی به بار میآید تقریبا همیشه فقرا به مراتب بیش از ثروتمندان گرفتارش می شوند، حتی اگر در وهله اول ثروتمندان مسبب آن فاجعه بوده باشند در حال حاضر گرم شدن زمین زندگی فقرا در کشورهای خشک آفریقایی را بیش از زندگی غربیهای مرفه می کند. عجیب اینکه خود قدرت علم احتمالا این خطر را افزایش میدهد زیرا ثروتمندان را قرهتر و بیخیالتر می کند. چقدر عاقلانه است که آینده بشر را با این فرض به خطر اندازیم که دانشمندان در آینده کشف‌های نامعلومی خواهند داشت. بسیاری از رؤسای جمهور و وزیران و مدیران ارشدی که جهان را اداره می‌کنند، انسان‌های بسیار عاقلی هستند. چرا حاضرند چنین خطری بکنند؟ شاید به این علت که فکر نمی‌کنند با این کار آینده شخص خود را به خطر می‌اندازند. حتی اگر اوزا خطرتر شود و علم نتواند جلوی این سیل را بگیرد مهندسان همچنان میتوانند برای طبقه بالای اجتماع کشتی نوحی مجهز به فناوری پیشرفته بسازند و میلیاردها انسان دیگر را به دست سیل بسپارند. با باور به این کشتی نوح مجهز به فناوری پیشرفته در حال حاضر یکی از بزرگترین تهدیدهای آینده بشر و کل زیست بوم است نباید مسئولیت زیست بوم جهان را به کسانی واگذاشت که به کشتی نوح مجهز به فناوری پیشرفته باور دارند به همان دلیل که نباید سلاحهای ای را به دست افرادی داد که به زندگی اخروی ملکوتی معتقدند اما فقرا چه آنها چرا اعتراض نمی کنند سیل که بیاید تمام خزینه را آنها میپردازند اما اولین کسانی هم که متحمل خزینه رکود اقتصادی میشوند باز فقرا هستند در جهان سرمایداری زندگی فقرا فقط با رشد اقتصادی بهبود مییابد بنابراین بعید از آنها حامی اقداماتی باشند که از خطرهای زیست بومی آینده میکاهد اما به کند شدن روند فعلی رشد اقتصادی میانجامد حفاظت از محیط زیست فکره بسیار خوبی است ولی کسانی که نمیتوانند اجاربه هایشان را بپردازند بیشتر نگران اضافه برداشت از حساب جاریشان هستند تا زوب شدن انقلاب ی قرارداد جدید قدرت را به ما پیشنهاد می‌کند به این شرط که از باور به طرح بزرگ هستی این باور معنابخش به زندگی دست بشویم با این حال وقتی این قرارداد را به دقت بررسی می‌کنیم یک شرط معافیت زیرکانه هم در آن می‌یابیم اگر انسان ها به شکلی بتوانند بدون اتکاب طرح بزرگ هستی به معنا دست پیدا کنند نقض قرارداد به حساب نمی‌آید همین شرط معافیت مایه نجات جامعه مدرن بوده است. زیرا حفظ نظم بدون معنا ناممکن است. فروژه بزرگ سیاسی و هنری و دینی مدرنیته یافتن معنایی برای زندگی بوده است که در نوعی طرح بزرگ هستی ریشه نداشته باشد. ما بازیگران نمایشی الهی نیستیم و کسی مراقب ما و اعمال ما نیست، بنابراین کسی هم قدرت ما را محدود نمی کند اما همچنان اطمینان داریم که زندگی‌مان معنا دارد. همکنون بشر به راستی موفق شده است هر دو رو با هم داشته باشد. اگر هیچ طرح بزرگی در کار نیست و ما به هیچ قانون الهی یا طبیعی تعهدی نسپرده ایم چه چیزی مانع فروپاشی اجتماعی می شود؟ چگونه است که میشود هزاران کیلومتر راه را از آمستردام تا بخارست و از نیو ارلان تا مونترال را پیمود بدون اینکه تاجران برده کسی را برو بایند یا اشرار کسی را قافل گیر کنند یا قبایل متخاصم جان کسی را بگیرند پادزه بی معنایی و بی هستی را اومانیسم فراهم کرد دین و آین جدید و بی سابقه ای که در طی چندقرن اخیر بر جهان حاکم شده است اومانیسم ستایشگر انسان است و از انسان انتظار دارد همان نقشی را به عهده بگیرد که خداوند در مسیحیت و اسلام ایفا کرد و قوانین طبیعت در بودیسم و داویسم در حالی که از قدیم طرح بزرگ هستی به زندگی انسان معنا داد اومانیسم جای ها را عوض کرد و انتظار دارد تجربه های بشری به عالم هستی معنا دهند به باور اومانیسم انسان ها باید از دل تجربه های درونیشان نه تنها معنای زندگی خود بلکه معنای کل هستی را هم بیرون بکشند این اولین فرمانی نیست که اومانیسم به ما داده است به جهان بیمعنا معنا ببخشید به این ترتیب قانون انقلاب دینی مدرنیته کنار گذاشتن ایمان به خدا نبود بلکه ایمان آوردن به انسانیت بود و این قرنها سختی و مشقت طلبید متفکران رساله ها نگاشتند و هنرمندان شعرها سرودند و سمفونی ها ساختند و سیاستمداران مداران کردند و همگی به انسان قبولاندند که می توانند جهان را پرمعنا کنند برای درک عمق و پیامدهای انقلاب اومانیستی در نظر آورید که فرهنگ اروپای مدرن چه اندازه با اروپای قرون وسطا متفاوت است در لندن یا پاریس یا توردی سال 1300 انسانها ها باور نداشتن که میتوانند توانند تعیین کننده خیر و شر درست و غلط و زشت و زیبا باشند فقط خدا می تواند خیر و راستی و زیبایی را بیافریند و تعیین کند اگرچه به انسانها به چشم موجوداتی با توانایی‌ها و فرصتهای بینظیر نگریسته میشد موجوداتی نادان و فساد پذیر هم به شمار می‌آمدند. انسانها بدون نظارت و هدایت بیرونی هرگز نمیتوانستند از حقیقت ابدی سر درآورند و در عوض به سمت های جنسی زودگذر و اوهام دنیوی کشانده میشدند پس حقایق قطعی و معنای زندگی و جهان باید مبتنی بر قوانینی جاودانی باشد منبعی از منبعی فرابشری این دیدگاه خداوند را نه فقط منشأ اعلای معنا بلکه منشأ اقتدار هم کرد معنا و اقتدار هموار دست در دست یکدیگر پیش می روند هرکس معنای اعمال ما را خوب یا بد، درست یا غلط، زشت یا زیبا تعیین کند این مرجعیت و اقتدار را هم کسب می کند که به ما بگوید به چه بیندیشیم و چگونه رفتار کنیم امروز همه چیز کاملا فرق می کند هاست که اومانیست به ما قبولانده است که سرچشمه اصلی معنا ما و بنابراین اراده و اختیار ما بالاترین مرجع اقتدار است به جای آنکه منتظر باشیم موجودی بیرون از ما به ما بگوید اوضاع چه قرار است میتوانیم به احساسات و امیال خود تکیه کنیم از همان و تولد سیل شعارهای اومانیستی بر سرمان میریزد که به ما توصیه کنند به حرف دلت گوش بده هر کاری دوستداری بکن با خودت صادق باش به خودت اعتماد کن از هر کاری خوشت میآید آید همون کار را بکن ژاک روسو همه اینها را در رمانش امیل انجیل احساسات قرن هجده خلاصه کرد روسو می گفت که با نگریستن به قواعد رفتار در زندگی آنها را در اعماق قلبم میابم که به دست طبیعت در کنه شخصیتم حک شده است و هیچ چیز نمی تواند آن را بزداید در اینکه چه کاری می خواهم انجام دهم فقط باید خودم طرف مشورت قرار بگیرم. هرچه حس میکنم خوب است خوب است و هرچه حس میکنم بد است بد است اومانیست میگوید هر چیزی فقط به این دلیل میتواند بد باشد که باعث شود کسی احساس بدی پیدا کند قتل کار درستی نیست نه به این علت که خدا گفته است قتل مکن بلکه چون باعث درد و رنج بسیار قربانی خانواده و دوستان و آشنایانش میشود دزدی کار درستی نیست نه به این علت که متنی کهن گفته است دزدی مکن بلکه به این سبب که مال باخته احساس بدی پیدا می کند و اگر کاری باعث ایجاد احساسی ناخوشایند در کسی نشود انجام دادنش از نظر اخلاقی هیچ اشکالی ندارد از منظر اومانیزم احساسات ما نه تنها به زندگی شخصیمان بلکه به فرایندهای اجتماعی و سیاسی هم معنا می‌بخشند برای دانستن آنکه چه کسی باید بر کشور حکومت کند و سیاست خارجی چگونه باید باشد و چه اقدامات اقتصادی به عمل آید به سراغ متون مقدس نمی رویم. از پاپ یا شورای برندگان جایزه نوبل نیز دستور نمی گیریم. بلکه در بیشتر کشورها انتخابات دموکراتیک برگزار می کنیم و نظر مردم را درباره آن موضوع جویا می شبیم. اما رای دهنده از کجا می داند چه چیزی را باید برگزیند؟ دست کم به لحاظ تئوریک قرار است رای دهنده به درونی ترین افکار و احساساتش رجوع و تحت هدایت آنها عمل کنند و خب این همیشه کار آسانی نیست. شخص باید شعارهای پوچ تبلیغاتی و دروخهای بیپایان سیاستمداران مداران ظالم و افکار و عقاید آلمانی صاحب نظران عجیر شده و سر و صداهای حقهبازان متخصص ماسمالی کردن رویدادهای سیاسی را از درون خود بیرون بریزد. باید همی این بازی و حیاهو را نادیده بگیرد و فقط به ندای حقیقی درونش گوش کند. و سپس ندای حقیقی درونش در گوشش می که به کامرون رای بده یا به مودی رای بده یا به کلینتون رای بده یا به هر کسی دیگری. و او نام آن شخص را روی بلگه رای می نویسد و به این شکل معلوم می شود که چه کسی باید بر کشور حکومت کند. در حالی که در قرون وستا این کار را اوج می دانستند. احساسات گذرای انسانهای عادی نادان مبنای درستی برای تصمیمهای مهم سیاسی نبود از منظر اومانیسم آنچه درباره اخلاق و سیاست صادق است در مورد زیبایی شناسی هم صدق می کند. در قرون وستا هنر زیر سرطه معیارهای عینی قرار داشت استانداردهای زیبایی باستاب حوثهای انسان نبود بلکه قرار بود زوق و سلیقه انسانها با اصول و قواهد فرابشری سازگار باشد در دوری که اعتقاد انسانها بر این بود که هنر ملهم از نیروهای فرابشری است نه احساسات بشری این دیدگاه کاملا منطقی به نظر می رسید. اعتقاد بر این بود که دستان نقاشان و شاعران و آهنگسازان و معماران را فرشتگان و روح القدس و الهگان هنر و دانش به حرکت در می آورند. امروز به باور اومانیست احساسات انسانی یگان منبع خلاقیت هنری و ارزش زیبایی شناختی است، اومانیستا میگویند موسیقی را ندای درونی ما خلق و درباره اش داوری میکند که نه به پیروی از زر ستارگان نیازی دارد و نه به احکام فرشتگان و الهگان هنر و دانش هنرمند اومانیست میخواهد با خود و احساساتش ارتباط برقرار کند نه با خداوند پس تعجبی ندارد که هنگام ارزیابی هنر دیگر به هیچ محک عینی باور ندارد در عوض باز به سراغ احساسات درونی میرود در حوزه اخلاق شعار اومانیسم این است اگر حس خوبی دارد انجامش بده در سیاست اومانیست ها به ما می آموزند که رای دهنده بهتر میداند در زیبایی شناسی هم اومانیست میگوید هنر چیزی است که انسانها ها آن را هنر میدانند و زیبایی در نگاه بیننده است این رویکردهای های اومانیستی در حوزه اقتصاد نیز تاثیر عمیقی به جا گذاشتند در قرون وستا هر سنف بر فرایند تولید نظارت داشت و برای ابتکار عمل یا سریقه تک تک یا مصرف کنندگان جای چندانی باقی نمی گذاشت سنف نجارها تعیین می کرد خوب چیست سنف نانواها معلوم می کرد نان خوب چیست و سنف شعرا و آهنگسازان تشخیص می داد. کدام ترانه و آواز درجه یک است و کدام مزخرف در زم شاهزادگان و شوراهای شهر ها را تعیین و قیمت ها را تنظیم میکردند و گاهی مردم را وامی داشتند مقادیر مشخصی کالا به قیمت های ثابت و بیچکوچانه و چانه بخرند در بازار آزاد امروز همه این سنفها و شوراها و شاهزادگان را مرجع عالی جدیدی کنار زده است اراده مصرف کننده فرض کنید شرکت تویوتا تصمیم میگیرد اتومبیلی بینقص تولید کند به این منظور گروهی از کارشناسان حوزههای مختلف را گرده هم می آورد بهترین مهندسان و طراحان را به خدمت می گیرد و بهترین فیزیکدانان و اقتصاددانان را دور هم جمع می کند و حتی با چند جامعه شناس و روانشناس نیست نیز به مشورت می نشید. برای مکمکاری پای یکی دو برنده جایزه نوبل و یک خاوم هنرپیشه برنده عذکار و چند هنرمند سرشناس جهانی را هم وسط می کشد. بعد از 5 سال تحقیق و توسعه از اتومبیلی بینکس رونمایی نمایی میلیون‌ها نمونه از این وسیله نقلیه تولید و به بازار خودروی سراسر دنیا فرستاده می‌شود اما کسی آن را نمی‌خرد. آیا معنایش این است که مشتریان اشتباه می‌کنند و نمیدانند چه چیزی برایشان خوب است؟ نه. در بازار آزاد همیشه حق با مشتری است. اگر مشتریان آن اتومبیل را نمی‌خواهند، معنایش این است که اتومبیل خوبی نیست. مهم نیست همه استادان دانشگاه و همه کشیش ها و روحانیان از هر منبری فریاد بزنند این اتومبیل العاده است. اگر مشتریان دست رد به سینه آن میزنند پس اتومبیل خوبی نیست هیچکس کس صلاحیت ندارد به آنها بگوید اشتباه میکنند و خدا نکند حکومتی بکوشد شهروندانش را وادارد برخلاف میلشان اتومبیل خاصی را بفرند و بالاخره اینکه که افکار اومانیستی نظام آموزشی را هم به کلی دگرگون کرده است در قرون وستا منشه هر گونه مرجعیت و معنا بیرونی بود برابر این تمرکز آموزش و پرورش بر الغای اطاعت و فرمانبری و از برکردن متون مقدس و مطالعه سنت های بود. معلم از دانش آموز سؤالی می و او مجبور بود به یاد آورد که عرستو یا حضرت سلیمان یا سنتوماس چه پاسخی به آن داده است. برعکس آموزش و پرورش مدرن اومانیستی بر این باور است که به دانش بیاموزد خودشان فکر کنند، دانستن این که عرستو و حضرت سلیمان و سنتوماس درباره سیاست و هنر و اقتصاد چه نظری داشتند خوب است اما چون سرچشمه اعلای مرجعیت و معنا در درون خود ماست از همه مهمتر آن است که بدانیم خود ما درباره این مسائل چه نظری داریم از آموزگاری در مهد کودک یا مدرسه یا کالج بپرسید چه درس می داد؟ پاسخ خواهد داد خب من به بچه ها تاریخ یا فیزیک کوانتوم یا هنر درس می‌دم اما قبل از هر چیز سعی دارم یادشان بدهم خودشان فکر کنند و نظر بدهند شاید این کار همیشه موفقیت آمیز نباشد ولی هدف آموزش و پرورش اومانیستی همین است از آنجا که سرچشمه معنا و مرجعیت از آسمان به احساسات بشر انتقالی یافت ماهیت کل هستی دگرگون شد جهان بیرون که تا آن زمان پر از خدا و الهه و جن و پلی بود به فضای خالی بدل شد جهان درون که تا آن هنگام قلمروی اهمیت شور و شهوت خام و پیشافتاده بود در عوض بی نهایت غنی و ژرف شد. فرشته و اهریمن از موجوداتی واقعی که در جنگل‌ها و بیابان‌های دنیا پرسه می‌زدند، به نیروهای درونی در روح و روان خود ما بدل شدند. بهشت به و جهنم دیگر مکان‌های واقعی بر فراز ابر‌ها یا زیر آتش ها نیستند، بلکه به حالت‌های درونی ذهنی و روانی تعبیر می‌شوند. هرگاه آتش خشم و کینه را در دل خود می جهنم را تجربه میکنید و هر بار دشمنانتان را می بخشید و از کارهای خلافتان پشیمان میشوید و اموالتان را در اختیار فقرا می گذارید از موهبت آسمانی بهره مند میشوید زمانی که نیچه اعلام کرد خدا مرده است منظورش همین بود دست کم در غرب خدا تصوری انتزاعی شده است که برخی قبولش دارند و برخی انکارش میکنند اما در هر صورت فرق چندانی نمی کند. در قرون وستا بدون خدا هیچ منشه مرجعیت سیاسی یا اخلاقی یا زیبایی شناختی وجود نداشت. نمیشد گفت چه چیزی درست یا خوب یا زیباست. چطور میشد به این شکل زندگی کرد؟ برعکس امروز بیاعتقادی به خدا بسیار آسان است چون ای ندارد. میتوان کاملا بی خدا بود و با این حال مجموعی بسیار غنی از ارزش‌های سیاسی و اخلاقی و زیبایی شناختی را از دل تجربه های درونی خود بیرون کشید. اگر کسی اساساً به خدا اعتقاد داشته باشد این انتخاب خود اوست. اگر خود درونی کسی به او میگوید به خدا باور داشته باشد پس او چنین باوری خواهد داشت. من به خدا ایمان دارم چون حضورش را احساس میکنم و قلبم به من میگوید او هست. اما اگر دیگر حضور خدا را احساس نکنم و قلبم ناگهان بگوید خدایی وجود ندارد از باور به او دست میکشم. در هر صورت منشأ واقعی مرجعیت و اقتدار احساسات درونی خود من است. بنابراین حتی زمانی که میگویم به خدا باور دارم حقیقت این است که ندای درونی خود را بسیار بیشتر باور دارم